0: Olá, você está ouvindo o podcast Desbravando o Sete Quedas. Estamos contando a história do acampamento feito no Parque Nacional das Sete Quedas, em Guaíra, no Paraná, em 1982, em protesto contra o alagamento da então maior queda em volume d'água do mundo. O podcast tem uma estrutura dividida em três capítulos, nos quais serão abordados a história megalomaníaca de Itaipu, os aspectos políticos que levaram à sua construção a consequente criação do Lago de Itaipu, que expulsa colonos indígenas de suas terras, inunda 111 mil hectares de uma das terras mais férteis do país e alaga um dos principais pontos turísticos do Brasil, as Sete Quedas de Guaíra, hoje a maior queda d'água submersa do mundo. Vamos tentar entender o que foi esse festival de artes chamado Quarup, que levou milhares de pessoas para o extinto Parque Nacional de Sete Quedas e como, com a chegada das águas represadas do Rio Paraná, elas foram silenciadas para sempre. Esse é o capítulo 1. Eu sou o Diego Zervis, roteirista e apresentador. Esse podcast é um programa realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo. Em 5 de novembro de 1982, fruto de sete anos de construção, Sob a devastação de 111 mil hectares De terra fértil E sob o desalojamento De mais de 42 mil pessoas As comportas das barragens Da usina de Itaipu foram abertas Foram necessários apenas 14 dias Para que as águas cobrissem por completo 170 quilômetros rio acima As sete quedas do rio Paraná Em Guaíra Hoje estamos aqui com o historiador e professor José Galdino E o geógrafo Francisco Remy, o Xixo Os dois estiveram no Quarupo Sete Quedas. Antes de a gente falar sobre a Itaipu, eu gostaria que vocês se apresentassem. Quem são vocês?
1: É, eu sou o professor José Roberto de Vasconcelos Galdino, formado em História na Federal, com mestrado na UFSC, sou professor e coordenador do curso de bacharelado em História na UEPG. É, e... Milito desde os anos 80 no movimento estudantil, movimento ambientalista, né? De... E, e participei da, da movimentação lá do Sete Quedas Viverá, né? Do Quarup, do acampamento. Então, e a gente tem, eu tenho mais trabalhado com a questão indígena e a questão quilombola no Paraná, como objetos de pesquisa, né? Mas. É... A gente esteve lá junto e pode falar um pouquinho sobre essa questão. Acho que é isso, né? basicamente.
2: Bem, eu sou o professor Francisco Carlos Remy, mas sou mais conhecido como Xixo. Eu leciono geografia, atualmente no ensino médio. Atualmente, que eu digo, faz os 37 anos. <risos> é... E, em 1982, estudando na Universidade Federal do Paraná, um curso de Geografia, onde me formei alguns anos depois, eu tive o prazer também, o prazer e, ao mesmo tempo, o sofrimento, né? que é uma mistura de sentimentos impressionantes, de participar do acampamento ecológico, do movimento artístico, cultural, espiritual, chamado Quarupo Sete Quedas. E, Desde então, a partir de lá, eu é, depois eu tive a especialização e mestrado na área de geografia ambiental, pela Federal do Paraná também, e sigo é, nesse campo da educação,
0: basicamente. Né? Legal, maravilha. Então, vamos começar aqui. Antes de a gente tentar entender qual foi o caminho percorrido para a construção da usina de Itaipu, Acho que podemos começar essa conversa falando um pouco sobre a megalomania de Itaipu. O autor Juvencio Mazarolo, em seu livro A Taipa da Injustiça, afirma que tudo relacionado a Itaipu era grandioso. E vamos ouvir um trecho do livro de Mazarolo. A barragem foi erguida a 20 quilômetros da foz do rio Iguaçu. 190 quilômetros abaixo de Sete Quedas. Sua altura, no ponto sobre o leito natural do rio, é de 196 metros, equivalente a um prédio de 69 andares, e o seu comprimento é de 7.760 metros. O dique apresenta dois segmentos. O eixo central, que consumiu 12 milhões de metros cúbicos de concreto, o que daria para construir mais de 200 estádios do porte do Maracanã ou um prédio de mil andares ou moradias para 4 milhões de pessoas ou seis pirâmides como a de Kelps, e a barragem de entroncamento que mistura 12,5 milhões de metros cúbicos de rocha e 5,1 milhões de metros cúbicos de terra. Itaipu é algo realmente absurdo, né? Eu queria fazer uma pergunta bem objetiva aqui. Precisava de tudo isso? Bom, é, é, havia um espírito
2: toda dessa você comenta em Megalomania do Itaipu, né? mas a megalomania era característica, digamos assim do, do próprio modelo do regime de governo né? e que se já já, já já prorrogava por mais de uma década, aquela é, altura quando começam as obras do Itaipu, mas e é que são, são identificadas na rodovia transamazônica, na Ponte Rio Niterói, né? Em uma série de outras hidrelétricas e complexos hidrelétricos também que foram é, construídos mais ou menos nesse tempo e na opção todo pelo modelo rodoviário, a gente poderia fazer uma listagem aí de, de situações. Mas essa ideia da grandiosidade marqueteira da época, né? E que a gente de infância lembra muito dos álbuns de figurinha com os slogans e aquela onda toda né, de colocar sempre o presidente general, o presidente com as suas estrelas nos ombros, na primeira página, circundado de bandeiras, de símbolos, diversos símbolos nacionais e ministros e tudo mais. E aquilo tudo era absolutamente uma formação né, ideológica na mentalidade da juventude. É, tudo, a Itaipu vem nesse, eu, eu suponho, nesse caldo né, e nesse embalo. Agora, mas pensando do ponto de vista é, é da geração de energia, existem uma série de estudos, e para Itaipu também havia, de que você pode ou poderia ter feito uma série, um sistema com mais de uma hidrelétrica uh, associadas e cujo impacto sobre, por exemplo, as sete que é o nosso tema central aqui, mas poderiam ter outras uh, implicações em relação às terras alagadas e tudo mais, seria menor. Né? Agora, não teria aquela que, por alguns anos, não muitos, foi a maior hidrelétrica em potencial uh, gerado. né? É bom lembrar que ela logo vai ser superada, então, pela Três Gargantas, no Yangtze lá na China. Uh, enfim, e, e do ponto de vista ambiental, é indiscutível, é incalculável, é algo incompreensível eu, uh, a perda, irreparável a perda das sete quedas.
1: Beleza, posso meter a, co a colher, então? É, eu acho que é isso aí mesmo, né? Você tem uma ditadura civil-militar que foi implantada nos anos 60 e que precisava construir um, 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 um discurso, né? Um discurso do Brasil, do milagre brasileiro, né? Que o tava... Brasil era um país que é, é, crescia muito né? em termos é, econômicos, né? o PIB e outras coisas, claro que a dívida também ia indo, e outros e vão estourar lá na frente, né? É, então, você tem o Brasil que vai para frente, todo um projeto da ditadura de criar uma, uma, uma ideia, não só interna como externa, claro que interna era importante, mas externa também para o mundo, para você suavizar o regime ditatorial com essa ideia do Brasil que está tá se construindo, o Brasil do progresso, o Brasil que constrói Transamazônica, Perimetral Norte, Ponte Rio-Niterói, como você já citou, né? é, é, e principalmente Itaipu, né? e Angra 2, né? tem é, Angra, é as, lembrar, as bem usinas lembra. nucleares também, o Brasil também queria ter o potencial nuclear, inclusive fez pesquisa de bomba atômica né? e, de, e começou a trabalhar com urânio na, na usina na usina de Angra, é, então tudo isso está num, num, num modelo né num, no mesmo no mesmo envelope né no mesmo que traz toda essa coisa que é, que você começou a colocar da megalomania porque era importante dizer o Brasil é uma, constrói a maior ponte a maior hidrelétrica a maior isso a maior aquilo para você criar uma internamente uma unidade também existia essa ideia de ideologia de criar uma identidade nacional é baseada no civismo né na, na é colocar todo mundo pensando igual o ame eu deixo o que é copiado da ideologia fascista né do Mussolini a é Itália ame ou deixe, foi transposta para o Brasil para você criar uma identidade que ninguém pode questionar Brasil ame eu deixe. tava lá nos carros de tudo que é carro com aquela é, com a bandeirinha né é, meio que seguindo um pouquinho o tal da pátria armada que nós temos hoje. Né? Então, essa, essa ideia aí de construir Itaipu, ela vai superar todas as outras possibilidades, como o, 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 o Xixo já falou, aí, de construir várias usinas. Né? E nós tivemos, infelizmente, a reprodução disso mais é, recentemente com Belo Monte né? também. Né? É, então, é um modelo que acaba a pressão né, pela, pela, pelas fontes de energia, ela é muito maior do que a, a, as necessidades ambientais dos animais e dos seres humanos, dos povos tradicionais que habitam esses territórios. Né? No caso aqui, todos os indígenas, agricultores, no caso lá de Belo Monte, é a mesma coisa. Né? Você passa por cima. É, isso, em todos os projetos que a gente tem no Brasil, de lá para cá, eu acho que a, a, essa coisa permaneceu, né, infelizmente, né? com a mineração, na Minas Gerais, pelo Brasil afora, você tem essa mesma coisa aí de, de sempre quem sofre é o rio, é os peixes, é os animais, é a floresta e é as populações tradicionais. Hoje a gente pode falar nisso, na época não podia porque tinha censura. Né? Em pleno regime, o Juvencio Mazarolo depois foi questionar e virou preso político por causa disso, né? questionando exatamente de um ponto de vista... É, contrário a esse que era meio que enfiou, foi enfiado goela abaixo nas pessoas, né? Essa, esse projeto aí do Brasil, grande potência, né? O do Brasil grande, da, da ideia de megalomania, né? E de integrar, a ideia de integração, né? Por isso que a Amazônia entra, né? E nós estamos sofrendo as consequências do desmatamento até hoje das frentes de expansão que estão destruindo, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Bahia, tudo que é lugar, né? nessa mesma insanidade aí de de um agro de um de um agro da monocultura né do, do veneno e da destruição da floresta né com a pecuária com o agrotóxico né Eu acho que é uma coisa meio incomum que a gente tem naquela época. mas Itaipu era acho que era a a, a coisa mais a a, a a coroa de tudo isso né porque é, acho que representa a maior obra né é, que foi construída nesse né, momento no mundo. aí E mesmo lá, você citando a garganta, até hoje eu acho que ela não foi... É, não gerou a energia que Taipu chegou a gerar em algum momento. Né? Ela, ela 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 foi sendo elevada e acho que, não sei se até hoje, ela já superou na produção de energia Itaipu. Né? Mas lá é a mesma desgraça também na China. né Se
0: é. eu não me engano, esse valor foi ultrapassado em 2014, a usina da China ultrapassou, mas a Itaipu ultrapassou ela de novo. Então a, a chinesa ela tem mais potencial, mas não é utilizado ainda, certo?
2: E aí, na Venezuela também tem uma muito grande lá que é a de Guri, né? Que é outra gigantesca. Mas é, mas enfim, tudo todas essas obras aí mencionadas e essa política, né, de grandes empreitadas, ela é justificada né, o argumento sempre em cima da questão da economia, né? a economia acima de tudo, como a gente vê isso aplicado, inclusive, de maneira errónea, até na questão da saúde hoje em dia, hoje, no momento da pandemia. Mas a ideia da economia, como se esse produto interno bruto, que cresce e vai tornar o Brasil por um tempo, por um tempo, entre as oito ou nove primeiras no mundo, né, no PIB mundial, é como se isso fosse distribuído de forma mais ou menos igualitária, quando, na verdade, o que a gente vê é cada vez uma, uma discrepância cada vez maior, né? uma distância cada vez maior entre uma minoria, muito minoria, que concentra a riqueza e a maioria né? Quer dizer, o prejuízo das terras, da questão dos animais, que o José Galdino mencionou, e da, da questão, do, da, da toda a questão ecológica, né? do cenário e tudo mais, o prejuízo é coletivo e o enriquecimento parece bastante privatizado, vamos dizer para um grupo minoritário. Isso não só cabeita aí mas com uma série de outros mencionados é, pelo professor Galdino e in, inclusive na atualidade, né? inclusive nos tempos atuais. É, isso chega a
1: ser, isso chega a ser constante na história brasileira, né? Você tem um projeto de enriquecimento cada vez maior de uma minoria usando mão de obra escrava. Depredando, é depredativo, destrutivo sempre, né? É concentrador da propriedade, concentrador da riqueza, da exploração ao máximo da população é, originária indígena, depois africana, né? Que foi trazida para cá e produziu a riqueza e nunca teve acesso a essa riqueza, não teve acesso nem à cidadania. E você tem uma elite que sempre está se apropriando dessa riqueza. O caso da construção de Itaipu, ela vai servir para. Para as grandes empresas, né? para São Paulo, principalmente, né? o Paulo, é o polo do, do chamado dito progresso, né? que nunca é questionado, né? o progresso, esse é que você está enfatizando, que é sempre de uma minoria. Quem ganhou com café? Quem ganhou com a produção do café no Norte do Paraná e destruição de toda a floresta atlântica? Quem ganhou com a produção da mineração na Minas Gerais? Quem ganhou com a produção de açúcar no Nordeste, né? com a, com a, com a cana-de-açúcar, sempre foi, desde o Brasil colonial até hoje, uma concentração da propriedade, da riqueza, da terra, de tudo, na mão dessas mesmas elites que nunca largam, a, não querem largar a peneira nunca. Né?
0: Maravilha. Eu vou, vou, eu vou propor agora para a gente seguir aqui. Eu fiz um... Eu sei que a história não se conta assim, né? mas eu fiz um... Uma, uma uma espécie de cronologia para gente entender como que foi esse passo a passo da eu vou fazer uma leitura aqui ela é, ela é basicamente baseada no livro do Juvencio Mazarolo né esse jornalista que inclusive foi o último preso político ele é considerado o último preso político do Brasil né não ficou muito tempo preso mas ele é considerado o último preso político então é, basicamente é, os primeiros estudos para a construção de uma hidrelétrica utilizando os recursos do Rio Paraná acontecem entre 1956 e 1960, né? E o primeiro esboço acontece efetivamente em 1961 com Jânio Quadros, que seria que haveria um desvio do Rio Paraná antes de chegar no Paraguai por meio de um canal de 60 quilômetros Começando antes antes das sete quedas e terminando depois, né? E o Paraguai, obviamente, não gostou disso, né? Porque o, o Brasil ignorava um acordo travado logo após a Guerra do Paraguai que afirmava que o Rio Paraná pertenceria aos dois países, né? Então, o Brasil não poderia utilizar esse rio de forma unilateral, né? E, e já... Em 62, o João Goulart chama, né, o presidente e ditador Alfredo Stroessner para uma reunião e, e eles selam esse acordo de que o uso do rio seria feito mediante o consentimento mútuo dos dois países, né. Mais para frente, já na década de 70, vai entrar a Argentina na história também, né, assinando um documento, né. E essa é, uma, essa é uma questão até engraçada, porque o João Goulart ele tinha a ideia de usar a tecnologia e financiamento soviético para a construção dessa hidrelétrica. Né? Né? As grandes vantagens seriam a taxa de juros de 4% ao ano e o compromisso da União Soviética a fazer grandes importações de produtos brasileiros como forma de pagamento. É muito fácil imaginar, né, que a ideia desagradou e muito, né, o ditador Alfredo Sto Stroessner e ele acabou refutando a ideia, né. E já nessa época viu uma ideia de desmonte da Eletrobras. Os irmãos Otávio Marcondes Ferraz, que era membro do Conselho de Administração da Light, e Mariano Marcondes Ferraz, que era representante da General Electric no Brasil, eles gostariam muito que a Eletrobras fosse gerida pela iniciativa privada, pois, de acordo com eles, essa iniciativa privada saberia utilizar melhor a exploração energética. E o João Goulart, que era nacionalista como Vargas, não gostaria de ver essas empresas estrangeiras participando da economia brasileira. Né? Então, esse esse é um recorte, assim, né? uma espécie de linha do tempo. Até 1964 antes de ser instaurada a ditadura militar no Brasil, né? Eu queria que vocês comentassem a partir dessas informações básicas aí.
2: Bem, no caso do, da, da reclamação do Paraguai, digamos assim, a gente tem situações no mundo, inclusive nos dias de hoje, em relação a esses rios chamados de rios transfronteiriços, né? É, quando eles fazem, eles não pertencem a um país, mas eles dividem dois ou mais países, né? Por atravessarem territórios de vários países ou por estarem justamente demarcando fronteira, como é o caso nesse nesse trecho da de Guaíra a Foz do Iguaçu, na fronteira Paraná, Brasil, no estado do Paraná com o Paraguai. É, e no caso do, do, do Nilo, por exemplo, que antes de chegar no Egito vai cruzar o Sudão e e outros, outros países da África do Norte ou mesmo o Jordão território de Israel mas as nascentes estariam parte no Líbano parte na Síria que vai fazer com que Israel no final do século 20 eh, ou em met na metade para o final do século 20 vá eh, forçar a barra e ocupar os territórios que outrora pertenceriam ou seriam em tese destinados aos palestinos, tudo então há uma, há uma, é uma verdadeiro é um verdadeiro conflito, né? Seja ele diplomático, às vezes até mais do, além do que isso, né? Vias de fato para guerra que envolve a questão da água, a água que não é justamente só para abastecimento das da, das cidades e das populações rurais, mas que tem toda essa questão relacionada à geração de energia, por exemplo, né? Mas e ainda vai para ir para irrigação e tudo mais aí conforme cada área, cada região qual é a sua necessidade maior, então o Paraguai nesse caso faz essa, esse reclame vamos dizer assim e o interessante é que a Argentina vai se preocupar depois também porque eu me recordo até, não lembro quem que era o autor, mas eu me lembro quando estudante ainda na universidade e, portanto era da, na, no meio daquela década de 1980 que alguém publica, se eu não estou enganado, um livro com, com o nome de A Bomba Itaipu alguma coisa assim né onde a ideia que, coloca, que defende uma tese em si, que é que Itaipu, além de, de uma geradora de energia de hidroeletricidade, seria sempre um, a possibilidade de ser, se fosse o caso, de ser utilizado como uma bomba para uma forma bélica, né? no sentido de fazer com que a vazão da água rio abaixo, a jusante e isso invadiria, ocuparia toda a área, o principal área industrial da Argentina e uma das áreas mais densamente povoadas, né? Santa Fé, Rosário, não sei o quê, daí a Grande Buenos Aires, porque fica exatamente Rio Abaixo. Agora, eu não sei, é, isso foi uma discussão, mas isso tudo deveria estar gir... é, rondando, sem dúvida, a mentalidade dos gestores da época, né? toda essa questão geopolítica. do
1: é, tem, a, tem a questão o Paraguai eu acho que era um país que era desde a guerra do Paraguai foi destruído né era um país que não tinha não tinha muita força política então o Brasil achava que podia fazer qualquer coisa com, com o Paraguai né mas como eram como como a gente tem aí é, é, a reclamação lá do Stroessner que já estava anos no poder né eles acabam tendo que é, é, aceitar o tratado que já existia, que divide o rio, como você estava colocando aí, nas duas partes dos dois, dos dois países. Né? E a gente está é, é, em plena Guerra Fria também, né? então tem que lembrar disso, quando você falou aí da questão da, da União Soviética construir uma possível usina, é, isso jamais seria admitido, apesar de não ter um regime militar, em 62 a gente teve a primeira tentativa de golpe já e os militares eram todos pró pró Estados Unidos, né? Desde a Segunda Guerra Mundial a gente tem essa história da da, da ideologia de segurança nacional do Brasil ser é, ter um pacto, né, militar com, com os Estados Unidos e tal. Então isso não poderia ser é, 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 deixado de lado, né? Eles não conseguiriam fazer esse tipo de de implantação a partir de um, mesmo se fosse da China, né? Talvez hoje até fosse mais aceito, mas também era difícil, né? E a China tem capacidade hoje de construção de usina hidrelétrica também, no mesmo nível do Brasil daquela época da União Soviética. É, então, a questão da Guerra Fria acho que é um componente importante nesse contexto aí. A questão da Argentina, você bem lembrou, eu também lembro disso. A preocupação deles é se o Brasil quisesse, no caso de uma guerra, abrir as comportes e alagava metade ali daqueles estados do norte da Argentina e mais um pedaço, né? Porque é todo o chaco que continua ali, né? Uma região baixa, uma região baixa que seria alagada até a, até a Foz, lá no Rio do Prata, né? Lá no, até, até Buenos Aires, etc. Então, tinha essa preocupação. Por isso que a Argentina acaba entrando também como parceiro na negociação, né? que tinha essa preocupação nessa época ainda de uma certa rivalidade um pouco maior do Brasil com a Argentina. Né?
0: Maravilha. Então, vamos seguir aqui. Em 1965, há uma tensão entre Brasil e Paraguai, porque o Brasil invadiu uma área que não era claramente demarcada, o que gerou uma série de protestos do povo paraguaio. Pelo que consta no livro do Juvencio Mazarolo, o povo paraguaio chegou a... A ir para as ruas nessa nessa oportunidade. E quem precisou intervir para para resolver, para acalmar os ânimos, foi o Departamento de Estados, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? E os chanceleres dos dois países, né, de Brasil e Paraguai, se encontraram em Foz do Iguaçu, eles decidiram que decidiriam mais tarde essa questão dos limites, né? Bem como a exploração das águas. E esse é um fato curioso que eu realmente não imaginava que quem era, o em 1966, né? esse cara né? que é chefe da divisão de fronteiras do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, nin... ninguém, nada mais nada menos, que Guimarães Rosa. Foi ele que tece o primeiro... esse primeiro acordo, essa aproximação bem delicada entre os dois países e que cela ele sela uma a ata de Itaipu, né, um documento mesmo, né? Ele que morreu um ano depois, em 67, foi ele que fez essa essa costura, né? Aí é, a partir dessa data, principalmente no começo dos anos 70, daí é que os projetos para a utilização das águas do Rio Paraná como fonte de energia um, começam, começam a ficar mais práticos, assim, é onde vão ser as coisas vão ser decididas mesmo, né? É, em 1967, é criada uma comissão técnica brasileiro-paraguaia para justamente investigar né, a utilização dos recursos hídricos. Em 70 foram levantadas dez possibilidades preliminares, das quais sobraram duas. A primeira, uma única barragem no local chamado de Itaipu, né, que é a pedra que canta né, em, em Tupi, Guarani. E a segunda das barragens seriam com duas usinas, uma em Itaipu e outra em Santa Maria, 150 quilômetros acima. Né? Em 1973, essa é a data, uma data bem importante, né? que o então presidente também né, do Brasil, Emílio Garrastazu Médici, e o presidente do Paraguai, né, os dois ditadores, Alfredo Stroessner, assinaram o Tratado de Itaipu, e a partir daí os congressos dos dois países fazem a aprovação né, de Itaipu, e, a, e aí então é fundada a Itaipu Binacional. Em 74, finalmente, tem a instalação do primeiro canteiro de obras, o início efetivo das obras é em 75 apenas, né? e é nesse ano que, tu, que Brasil, Argentina e Paraguai assinam um documento acordando com o uso da bacia, que é comum aos três países. Né? Então, esse basicamente foi o caminho até a construção de Itaipu e o consequente alagamento e silenciamento das barulhentas quedas de Guaíra.
2: Você estava comentando das questões, das tensões que existiram em certo momento, né? logo na década, acho que de 60 ainda, pelo que você mencionou, é, 65, no é, é no Paraguai, sobretudo. E eu estou recordando aqui também que ainda nos dias de hoje nós temos, de vez em quando, uma tensão envolvendo o que eles chamam de Brasiguaios. Né? O fato é que boa parte das terras férteis paraguaias são propriedades de, de, agri... de ruralistas brasileiros, né? justamente para produção de soja em geral e o trabalhador parte dos trabalhadores também são de procedência brasileira né? e enfim essa questão toda ela, ela ainda persiste é bastante marcante nos dias de hoje quer dizer é toda uma situação né que que remonta, remonta àquela lembrança que o professor josé gaudino comentou agora há pouco que foi que é a, desde a, da guerra do Paraguai ou seja essa né, submissão de certa forma que o Paraguai acabou forçado né, ao Brasil e a, aos outros dois cisplatinos, né, e Argentina e Uruguai, eu diria, naquele momento. E quem sabe agora, né, quando eu ouvi aqui recentemente que os paraguaios estão fazendo compra em Foz do Iguaçu, com a valorização maior da moeda em relação a nós, e a nossa caos total na economia, quem sabe a gente agora possa ser o Paraguai do Paraguai, como disse alguém... Não recordo agora de quem era essa frase, né? Mas o Brasil se tornando o Paraguai do Paraguai, mas é, é isso. aí. É,
1: só só um, um pequeno comentário também com relação a isso. Então a gente tem duas ditaduras, né? E quem vem e quem vem interessante e quem vem apaziguar e é o, o, o dono do quintal da América Latina que é os Estados Unidos, né? o árbitro sempre é o, o, o a grande águia norte-americana, né? Então veio aí a, a pazígua e na verdade, é claro que o Stroessner era um ditador, ele tinha é, muito pouco poder em relação à ditadura brasileira, que era muito, né, Em termos populacionais, econômicos, em termos de tamanho, em termos de tudo, o Paraguai não, não tinha nenhum tipo de poder nesse, nessas negociações, né? Eles acabam é, tanto que eles tiveram que fazer negociações posteriores com relação ao preço, né? Até hoje tem agora atualmente teve teve uma discussão na questão do preço do pagamento da o Brasil compra a totalidade que eles não usam, né? Quase que eu acho que no 80, 90% da energia gerada é para vir para o Brasil, né? É, de Itaipu Então o que resta fica lá com eles lá. É, eu acho que essa coisa aí é, é... o que é importante de, desse desse início é você ter aí, a, 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 a como você colocar o início das obras em 74, 75, né, o canteiro de obras, e vai até o fechamento das comportas em 82, mas continua tendo obras até uns 85, acho que. Então, foi, durou uns 10 anos de construção. E, nesse processo, a gente teve 32 mil operários. Né? O que, que significa isso para a cidade de Foz do Iguaçu? O que, que significa isso para para, né, para esse bolo de gente trabalhando ali na, na naquela naquele lugar de habitação, né, de alimentação, de construção, de, de, de ruas, de arruamento, de luz, de tudo, né? E o que que acontece depois quando acaba isso? Essa é uma discussão importantíssima que dá para fazer também, né? Quer dizer, depois que acaba, o que que se faz com essas situações incorporadas uma parcela à cidade de Foz do Iguaçu? com aumento de criminalidade, etc, uma série de coisas, né? E eu acho que outro outro tópico importante que eu acho que já devem disso que a gente que você está começando a falar aí é com relação a as grandes empreiteiras que construíram, né, nesses 10 anos Itaipu, né? É, aquilo que a gente fala da corrupção aí, né, em 2015, 16, 17, 18, né, com a Odebrecht, etc, naquela época foi o início dessas grandes empresas, né? com o apoio da ditadura militar, da, da, de, de início de construção dessas grandes obras e que elas enriqueceram fabulosamente e foram produzir, inclusive, na África. Foram né, para Angola, foram para Moçambique, foram para vários países da África, construir hidrelétrica, rodovia, etc., coisa que a China está fazendo hoje. E foram para outros países. Né? Tem gente que critica o, o governo porque financiou pelo BNDES obras em outros países. Em plena ditadura militar, o Brasil foi o primeiro país que apoiou o governo marxista de Angola, porque, pragmaticamente, que queria ganhar dinheiro lá. Né? E essas empresas que foram ganhar esse dinheiro. Então, é a, a, a gente tem a Mendes Júnior, a Camargo Correia, Andrade Gutierrez, e aí toda a corrupção que foi gerada por isso. né? Quer dizer, é, são as grandes empresas que tinha na época que dividiram a, a, a construção entre si, de todas essas obras que a gente já, já citou aqui anteriormente também. E qual era o custo né, inicial projetado, qual é o custo final? Né? Eu tenho aqui, esse, posso citar depois aqui, interessante, a gente falou um pouquinho mais sobre essa questão da corrupção. Daí.
2: Então quer dizer que tinha corrupção no tempo dos, go dos governos militares? Né? <risos> é que a gente às vezes escuta os buchichos mais recentes, né? da, 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 da mídia oficial de Brasília... É, que é como, como se não existisse naquele tempo, não? Enfim, a disciplina militar não, não cabia isso. <risos>
1: é, é tem um livrinho um livrinho famoso de um brasilianista chamado Curt Mirror, que fez a chamada, o livro chamado A Ditadura dos Cartéis,
0: uhum. aonde
1: ele começa a apontar esses cartéis das grandes empresas que começam a produzir a, a dita cuja da corrupção. Todas essas obras. Elas tiveram um custo é, de previsão de custo e elas foram. Itaipu, por exemplo, foi 10 vezes mais do que o custo inicial. Né? Então, isso dá para ver quanto. Fora que ela triplica ainda, é você tem os dados, do... os dados do Estadão aqui, ela triplica com a rolagem da dívida, porque foi feito empréstimo. O Banco ah, Mundial, é nessa época, deitava e rolava no Brasil emprestando dinheiro para a Prefeitura de Curitiba para o governo brasileiro, todos os governos para é, é, construir obras finan eram financiadas, faziam estudo e eram financiados pelo Banco Mundial e depois você ficava devendo sim, a eterno, tanto que o Brasil se tornou o maior devedor, o, o país que tinha a maior dívida externa do mundo nessa época aí. Né? E,
2: e a gente imaginava quando estudante, jovem estudante é, no ensino básico, por exemplo, que era impossível pagar essa dívida externa. Eu me lembro, é, é, é a, a nossa mentalidade, ah, isso aí virou uma bola, de av uma avalanche, né? cada vez maior. Cada a vez maior. rolagem
1: da dívida é a chamada bola. E, e o Brasil não pagou, né e como a Argentina, uma época disse que não ia mais pagar, o Brasil também, né? não não vamos pagar.
0: Maravilha, vocês acham que a gente pode já caminhar para as expropriações ou... Se, talvez seja um momento, já que você mencionou sobre Itaipu, Galdino, de trazer mais, trazer mais algumas coisas sobre Itaipu, né? Tem, tem uma matéria que recentemente foi feita para o Inter, é, Intercept, né? com o Maurico Onig, né, que é um repórter sobre as casas de prostituição de, de Foz do Iguaçu, né? Sim, é
1: um documentário né? de 6 minutos e 45 você quer que fale sobre ele?
0: É, eu acho que seria legal já, porque como a gente já está ali falando de Foz do Iguaçu, daí a gente trata das expropriações depois e mais para frente, vamos dar uma introdução no que foi o Quarupo Sete Quedas.
1: Certo, deixa, deixa eu só, como, como eu pontuei a corrupção, eu só, só falo aqui, dar uns dados aqui, eu já falo da, da questão aí da... É, o, o, o documentário chama os Filhos de Itaipu, sem pais, né? que foram registrados lá porque as mães eram prostitutas e os operários eram os pais. Então, eles não tinham pai, né? na verdade, não foram registrados, foram filhos registrados sem pai, mas já volto aí. Então, ó, só para falar lá da questão da corrupção, o custo planejado era 1,3 bi de dólares. Né? O custo final foi 13 bi, então, de, é, 10 vezes mais... E os recursos captados e a rolagem financeira da dívida, a rolagem da dívida externa, daquilo que eu falei que é o empréstimo do Banco Mundial e o Banco Interamericano, etc., vai para 27, e 30, 27 ou 30 bilhões de dólares. Quer dizer, isso fontes do, do Estadão, do Estado de São Paulo. Então, aí já dá para ter uma ideia de como você faz um discurso, mas, na prática, quando você vai pegar e fazer a, as contas no, no, no lápis ali, você vai ver que a coisa foi muito... É, e daí, quem teve que fazer isso? Quer dizer, no, 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 depois de é, 76 para frente, que teve a crise do petróleo, aí o Brasil começou a se endividar, começou a ter esses problemas e teve inflação, e aí por isso que a ditadura vai cair exatamente por isso, né? Que é a época da chamada redemocratização. Aquele governo que exalava tanto, exaltava tanto né, o Brasil grande, o Brasil potência, aí você viu que o Brasil era um dos países mais endividados do mundo e tal, e tinha toda essa corrupção aí, que foi registrada né, nesse livro, Ditadura dos Cartéis. Inclusive, tem um diplomata brasileiro, é, o José Jobim, que fez essa negociação aí entre o, o, as autoridades paraguaias e brasileiras ele se aposentou é, e foi substituído por um outro chanceler chamado Ramiro Saraiva Guerreiro. Na posse, o Jobim falou que estava é, escrevendo as suas memórias para o Ramiro, os dois diplomatas, né? na, na posse mesmo, né? ali, todo mundo falando né? na, no microfone. E, e ele falou que ele tinha um assunto explosivo, que era a denúncia de superfaturamento na construção do usina. Na verdade, aconteceu mesmo, né? E ele tinha essa documentação comprovando na casa dele, lá numa, numa mala. E pouco tempo depois, uma semana depois, em 79, março, ele é, é, é aparece morto, na época do governo Figueiredo, é, e o corpo foi encontrado com é, é, sinais de uma corda de nylon enforcada no pescoço, lá no Rio de Janeiro, simulando como se tivesse sido um suicídio. E a documentação que existia na casa dele desapareceu, simplesmente sumiu do mapa, né? Então, até hoje, né? ninguém sabe o que que o cara ia denunciar, tal, qual que era o tipo de documentação que ele tinha. Por ele ter participado das negociações, ele devia ter muito acesso a essa documentação, né? Então, é, a gente tem aí exemplos bem concretos desse, desse processo de como que essas obras eram feitas, né? Quantas pessoas? A gente nem falou aqui quantas pessoas morreram, né? Na construção da ponte Rio Niterói, na construção da usina de Itaipu, porque naquela época a, a, a segurança do trabalho era meio que, né? Meio levada assim no banho aria, né? Bom, é, dando um pulinho ali para aquilo que você falou, então dentro do, desse processo, a, a, a construção de Itaipu ela controlava tudo na cidade. Até se, se, aquilo que eu falei, que vieram 32 mil operários, o que, que você faz com esse monte de homem sozinho lá no fim da semana, no fim do mês, quando recebe o salário? O que, que eles vão fazer? Vão beber e vão atrás de mulher. Né? Então, lá em Ponta Grossa, lá em, em Foz do Iguaçu, foi criado um bairro chamado Três Lagoas, com 10 mil mulheres de prostituição, de casa de prostituição. É, e o estado controlava e lucrava com elas dava o, o, a liberação, né, através da polícia lá, a liberação dessa da, do, dessa atividade, né? eram eram elas tinham uma carteirinha com foto faziam é, faziam é, 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 tinham os médicos que faziam a, 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 o, a, o exame de saúde nas mulheres elas ganhavam a carteirinha para poder trabalhar com foto e tudo como se fossem bailarinas, né? E aí, é, o que acontecia é que, no fim do mês, o pessoal saía do, da, da obra e pf, ia lá gastar o dinheiro nessas casas. Né? E o que acabou acontecendo foi isso, né? que o, que o Maurílio, que você citou, em 2018, ele fez um vídeo, os filhos de Itaipu. Né? E é, são os filhos sem pai. Então, foram registrados, nessa época, aí, em 75 4.280 crianças nascidas, né, sem o, o nome do pai. E aí no vídeo ele entrevista mulheres que foram donas dessas casas de prostituição, né, e as mulheres que foram prostitutas, algumas delas moram até hoje em Foz do Iguaçu e foram foram é, é, entrevistadas e citaram esse processo todo. E também operários, operários que trabalhavam. Entrevistados e diziam eles de dizia, no fim de semana a gente ganhava o dinheiro e ia lá, ou no fim do mês ia lá na casa e gastava lá uma grana. E e daí o fulano lá teve filho com a mulher, depois sumiu e tal, né? Às vezes o cara nem sabia que era o pai, ou às vezes sabia e né, não ia assumir né? O, o esse processo todo. Então, esse documentário é um documentário curto de seis minutos e 45 cinco, e veja que o, a polícia é, é, arrecadava grana e comprava viatura, armamento, é, fardamento, tudo com dinheiro que vinha desse... Era todo um, um negócio, né? O negócio do sexo era um negócio que também tinha uma espécie de gerenciamento intermediado pela, pela construção né, do, do, da usina de Itaipu também, né? É uma coisa é, é muito interessante, né?
0: Legal, não, acho que isso, isso, esse comentário cobre bem essa questão, acho, achei ótimo. Muito interessante, eu essa, não conhecia
2: essa, essa história e quando o Gino tava estava comentando, eu estava lembrando. Eu não sei se o som está bom agora, porque eu Não, está perfeito Xixo. Está é? perfeito. E, tá, valeu. E, me lembrava do da obra, ou de uma ou duas obras, no mínimo do Mário Vargas Llosa que ele menciona também sobre os trabalhos de mineiros, né, os mineradores lá no Peru, madeireiros e não sei o quê, e toda essa questão, dessa instituição oficial do, da, da prostituição né, como uma atividade econômica com é, esse vínculo oficial de governo. Né? Bem, e nós não precisamos pensar tão longe, lá na, na Amazônia peruana, estava aqui do, do lado, em Foz do Iguaçu, né? e isso certamente se repete hoje em dia, né? Outro detalhezinho, só aproveitando a fala é, do professor Galdino, a questão do, desses é, anônimos operários das construções das obras, e aqui vamos voltar para Itaipu, é, quantos morreram e o cimento era jogado em cima, acabou, né? a obra não podia parar, etc. E aí a gente lembra, se eu não me engano, do Bertolt Brecht, né? aquele poema né? que é exatamente dos... Do que dos anônimos construtores das grandes obras, mas a gente fica com a, a gente aprende na escola e acaba repetindo os heróis, os, os faraós e depois os, os imperadores, os napoleões. Então, os sem história, os sem história e os sem nome. Né? Isso mesmo. Então, puxa vida, né? como isso é presente né? nos dias de hoje? É. E, 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 e
1: eram os, os famosos barrageiros né? os caras que construíram uma usina terminava aquela, eles iam para outro lugar construir outra, ou iam para abrir estrada, ou construir, quem construiu Niterói, a Ponte Niterói, daqui a pouco o cara já era contratado por uma empreiteira, e porque tinha, além das, da, da, das da, dessas grandes empresas, é, tinha as empreiteiras que contratavam esses caras, chamavam, era mão de obra que vinha do Brasil inteiro, e que vinha lá, vem morar em Foz do Iguaçu e constrói quando acaba, uma parte fica, outra parte vai atrás de de, um, de uma, nova, uma nova construção, uma grande construção, né? Só, só uma outra coisa que eu esqueci, assim, é, muitos daqueles filhos que foram registrados ali pelas mães foram dados para criar por outras famílias, quer dizer, viraram... É, é, porque eram prostitutas, as mães, às vezes, não, não poderiam nem, nem ter condição de ficar com o filho, né? Então, muitas delas deram... Né, para outras famílias, os filhos para serem criados. Sabe-se lá se essas crianças sabem dessa história, né?
0: Maravilha. Eu acho que vou, vamos seguir em frente aqui então, né? Eu vou fazer a leitura de mais um texto aqui sobre sobre as expropriações, acho que é um ponto super importante, né, nessa antes da gente chegar até sete quedas. Esse foi basicamente o caminho até a construção de Itaipu e o consequente alagamento e silenciamento das barulhentas sete quedas de Guaíra. Mas nesse meio tempo, quem sofreu foram os colonos indígenas, sendo expulsos de suas terras e especificamente no caso dos colonos, a dificuldade de ter os valores referentes às desapropriações pagas de maneira justa. É, eu vou trazer aqui alguns tópicos, né, bem enfatizados no livro de Guiomar Germani. Né, o nome do livro é "Expropriados Terra e Água: O Conflito de Itaipu". Né, é, eu quero salientar aqui que esse livro da Guiomar surge como uma dissertação de mestrado da autora, né, e, e ele dá base aqui, né, pelo menos para pesquisa desse podcast. É, então Queria agradecer também a Guiomar né, pelo, pelo material, ela teve lá, tem fotografia dela no livro, no, no Trevo da Vergonha, que a gente vai falar daqui a pouco. Queria agradecer a ela porque é um material super bom e vale muito a pena a leitura. Né? É, vale lembrar né, que, que basicamente a construção da Itaipu, né, as decisões governamentais, elas funcionam de maneira unilateral. Né? Tudo Todas essas decisões aconteceram a nível de governo federal, né? É, eram eles quem decidiam, né? Não tinha muito papo, não tinha conversa, né? Isso isso vai aparecer também nos outros episódios, né? Nos outros capítulos desse podcast, né? E, e mesmo o Paraná não teve uma força aqui dentro, né? O Estado, né? Enquanto Estado, para tentar argumentar nem nada, né? Então... O Paraná teve uma área muito, né, tudo acontece dentro do Paraná, né, Foz do Iguaçu, Guaíra, né? Mas, basicamente, a, a, a área comprometida né, com o reservatório do Itaipu, com o lago de Itaipu, é de 111 mil alqueires, né? E aqui, essa, essa área guiomara, ela, ela coloca como uma área de conflito, e ela abrangeu oito cidades do Paraná que são Guaíra, Terra Roxa, Marechal Cândido Rondon, Santa Helena, Matelândia, Medianeira, São Miguel do Iguaçu e Foz do Iguaçu. Daí aqui, é, eu queria citar, é, por exemplo, Guaíra perdeu 10% de seu território, Marechal Cândido Rondon 17%, Santa Helena 31%, é a maior atingida nesse sentido, são Miguel de Iguaçu 21% e Foz do Iguaçu 26%, né? Então, quando a Itaipu, quando quando se decide isso, né? Quando se decide que a Itaipu vai existir, vai inundar, são feitos estudos, né? E são e, e a Itaipu fala, né? Isso em 75 que até 1978 todas as expropriações seriam resolvidas, seriam os poceiros seriam pagos, né? seriam pagos também aqueles que tinham o, a documentação da terra, mas, de fato, quem começou a ser pago em primeiro lugar eram os grandes proprietários, né? esses ganharam o dinheiro rápido, e um, uma das questões essenciais aí é que esse pagamento ele não foi feito, ah, vamos, vamos juntar esse grupo aqui, vamos ver, não, eles resolviam um caso aqui, um caso ali, ou seja, burocratizava né, a... Negociação individual. Uhum, que, é, que é justamente para pagar o mínimo possível. Né? E... e num primeiro momento o povo estava tranquilo, porque no fim das contas eles acreditavam no governo. Eles falavam, não, o governo vai ser justo com a gente, o governo vai pagar o que, o que é justo, né? Mas aos poucos eles foram começando a perceber que não era bem assim, né? E a própria Itaipu começou a perceber que esses colonos eles estavam inseguros, né? E, e então a, a, antes de, de abrir aqui para gente comentar, eu vou colocar um dos, os, os principais problemas enfrentados aqui que são alencados no livro da Guiomar Itaipu havia prometido que até 1978 todos estariam indenizados e teriam condições de ir se colocando na nova área adquirida. Não aconteceu. O preço era baixo e seus critérios desconhecidos, da mesma maneira como a usina foi concebida. Esse é um comentário meu. Itaipu não entregava nenhum documento ou laudo de avaliação. Itaipu afirmava oficialmente que isso acontecia, mas de fato não acontecia. O expropriado nunca sabia ao certo o quanto Itaipu estava oferecendo pela sua terra, sua casa, seu pomar e outras benfeitorias. E as indenizações eram individuais e salteadas. Cada colono decidia e discutia individualmente com Itaipu se aceitava ou não a proposta apresentada, isto é, cada colono enfrentava individualmente a máquina montada pelo Itaipu, o que o colocava numa posição super desfavorável, né, então esse, esses são, esses são as, prim as primeiras questões ali, né, que fazem com que os colonos depois se reúnam, né, se juntem, façam assembleias que façam manifestações na Porta de Itaipu, em Foz do Iguaçu, mas antes de chegar lá, vamos deixar vocês falarem aqui sobre esses aspectos aí.
3: Um monte de coisa.
0: É, muita coisa.
1: Por favor, Chicho.
2: Ora, eu é, venho aqui a ideia do seguinte: o, a, a comparação de forças é, é muito desparelha, né? Itaipu Nacional contra cada pequeno colono. Nessa hora pequeno colono, porque os grandes você disse que já logo inicialmente, já rapidamente foram indenizados, né? Então, a comparação Pequeno colono das terras vermelhas e férteis, lá do lato solo roxo, né? Que não era qualquer solo, né? Aquele solo de excelente qualidade. E, e os indígenas, então, os imbiá-guarani ali de, da, da reserva de Ocoí, né? Foi bastante afetado Okuí. ali. É, esses foram. Nossa. Até hoje estamos esperando, então, a indenização, é. <risos> que é isso? É isso. Ai, ai. Puxa vida. Eu estava lembrando aqui que o, no Rio Uruguai, faz pouco tempo, não lembro quanto tempo faz. faz eu digo pouco tempo, você vai jogar 20 anos. Né? O, na divisa Santa Catarina, estado do Rio Grande do Sul, hidrelétrica de Itá, se eu não estou enganado, o nome é esse. Ali na região do município de Marcelino Ramos, né? ali perto, perto de Piratuba, Santa Catarina. e Houve também toda então, uma questão de... De alagamento até uma característica meio parecida com o Itaipu, porque ali também havia um cânion, né? O rio Uruguai estava encaixado num cânion e a água cobriu primeiro, preencheu uh, toda aquela profundidade do, dos paredões da falha geológica para depois extravasar. Uh, ali também, até hoje, o pessoal tem, tem reclamado que não, não houve a reposição dos, dos valores o, devidos e abandono dos da cidade, né? Dizer, os que os que optaram por ficar praticamente isolados e sem assistência, sem assistência de infraestrutura. À medida que muita gente sai, a infraestrutura fica depreciada e abandonada, né? Então, a situação se repete em escalas diferentes, evidentemente, né? Comparando uma com a outra aí, né? mas são mas o, o problema é muito similar, né?
1: E tem, tem consequências até hoje, né? Aquilo Exato. que foi feito na época, né? Eu, eu, eu tenho bastante coisa para falar sobre isso aí, não sei se eu vou falando, entremeando aí, num bate-papo com vocês aí também. Né? É, você citou lá os dados dos municípios, né? é interessante colocar esses 111 quilômetros só do lado brasileiro, né? 111 mil hectares, e significa 42.444 pessoas e 8.272 propriedades. Então, era pelo menos 8 mil e, e, e tantas... É, é, negociações de desapropriação, né? vamos dizer que cada propriedade dessa aí é uma negociação individual, que depois passou, importante, que depois, com a, a articulação com a igreja, né? que eu acho que é um elemento importante para ser colocado aí, é, a, a, o, já existia o CIMI, né? e, o, e, o, e, a, e a Igreja Católica criou a Comissão Pastoral da Terra, em 1975, lá em Goiânia, em 76, ela foi instalada no Paraná, exatamente para... Como esses colonos eram descendentes de italianos e alemães que foram ocupar o Sudoeste e eram muito religiosos, ligados à Igreja Católica, a Igreja vai lá e começa a dar apoio e articular uma organização desse, desses desapropriados, né? desses, desses colonos aí do, do Oeste do Paraná. Então, a, a, a participação da Igreja Católica, na organização deles, é muito importante né, nesse processo para a gente entender tudo o que vem na consequência disso depois, inclusive do Movimento Sem Terra, que vai surgir lá nesse contexto aí do movimentos atingidos por barragem. Né? Então, é, você colocou lá as desapropriações, elas começam a ser questionadas em 78, e a primeira Assembleia, tinha 1.500 pessoas, a segunda já 2.000 pessoas, lá em Santa Helena, antes de ter o, 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 o acampamento do trevo. Né? Quer dizer, tudo isso vem no, 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 no rodo aí da organização, que passou a ser coletiva, daí né? eles começaram a, a, a demandar uma desapropriação de um valor de forma coletiva e não mais individual, isso dava força para eles. Né? E. e e eles vão partir para a organização lá desse acampamento. Quando, eu acho que já em 1980, 60% já estava desapropriado, e 1.300 famílias ainda não estavam desapropriadas. E essas que vão partir para o pro, pro acampamento lá do, do Trevo da Vergonha, que durou 54 dias, e aí teve um aumento de 40% do valor das indenizações. Isso é importante. E eles conseguiram... 80% das reivindicações que eles demandaram para Itaipu, eles tiveram atendimento. Então, é, foi um movimento que teve um sucesso é, importante nesse, nesse contexto aí do, do que você estava colocando aí. E, a partir dali, eles se organizaram, é, no, no, que dá início ao movimento dos agricultores sem terra do oeste do Paraná, que era chamado de Mastro, né? É, e, e lá no sudoeste, dois anos depois, eles criaram o MASTES, que era o Movimento dos Agricultores Sem Terra do sudoeste do Paraná. Só que daí já é um outro processo posterior. E na, 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 na esteira disso vem a fundação do, do MST, lá em, em Cascavel. Em, em 84 tem a origem do MST no primeiro encontro nacional em Cascavel, que é criado o MST, daí, aí com o nome né, de Movimento do, dos Trabalhadores é, é, Sem Terra. E, em 85 eles fazem o primeiro congresso aqui em Curitiba. Inclusive, eu participei lá no antigo Cine Vitória, hoje centro de eventos. Né? Teve o primeiro congresso do, do MST. Tudo isso veio nessa fieira aqui do, da organização que a igreja começou a fomentar. Né? Teve um apoio, acho que importante, nesse processo aí. A, a Comissão Pastoral da Terra, ela fazia parte da CNBB, fazia parte do, de, de vários órgãos da CNBB, e ela teve um um, um, um apoio super importante, né não sei se você quer comentar alguma coisa, Chicho, porque depois
2: eu quero falar dos índios também, que é, daí eu tenho bastante para falar também. Eu estou aqui aprendendo e anotando tudo, é maravilhoso isso. E que saudades do tempo da igreja atuando dessa maneira, viu? Puxa, que bacana. É, é, é a é, época poxa. das
1: sedes, né? Da igreja comprometida com, Puxa, com as vida. comunidades, né?
0: Exatamente. Inclusive, a igreja luterana, ela também, né? Ela também teve presente, inclusive... No livro do Juvencio Mazarolo, quem faz a abertura do livro é um pastor que teve muito presente nessa região. Lá...
1: É, é Foi
0: deputado
1: o... estadual do Paraná, eu conheci ele pessoalmente.
0: É, é, e, e também o pastor Werner Fuchs, é outro sim, nome. Sim. São, é, esses dois, inclusive era, o, o era pastor... Um, Eram um,
1: era um de uma igreja de esquerda, né, progressista na época, né?
0: sim que e, e e eu acho que eles ajud, eles fomentaram também nessa né, essa reivindicação eles entravam eles eles tinham um, um determinado acesso com a Itaipu né Itaipu que diga-se de passagem nunca ia conversar mandava advogado né mandava os advogados conversar contanto que o Costa e Cavalcante que era o general que era presidente da Itaipu ele nunca atendeu os a população que iria conversar mandavam advogados e, e, e nunca e quando ia informar o que eles tinham decidido eles mandavam um documento imprimiam um documento entregavam na mão dos caras lá não tinha um porta voz assim era o é, um comportamento típico né da da inclusive aqui ó é...
1: o, o, o quirinos foi um dos organizadores também participou da pastoral da CPT, né? Uhum. Ele era um dos caras que, que que fazia reunião com os com os com os agricultores para visando organizar eles, né?
0: Uhum.
1: Eu não é. lembro se ele era de Toledo ou era de, de Rondon, não. acho que de Rondon.
0: É. E, e, e eles foram, André, e eles, inclusive, esse trevo da vergonha, eles estavam indo até Itaipu, né? Eles estavam indo até a sede da Itaipu foram
3: numa impedido. carreata.
0: Foram impedidos pela polícia, né? E é engraçado porque a Guiomar conta no livro que eles construíram barracas para eles e a polícia e os seguranças da Itaipu estavam debaixo do sol, torrando o que, que eles fizeram? Eles foram lá e construíram uma barraca para né? a polícia, esses
1: manifestantes.
0: E aí, final, daí Itaipu foi lá e daí contratou uma barraca mais profissional lá para... Porque o, o, o clima não, é, não tinha uma violência ali, né? Eles estavam se manifestando, nunca teve um incidente lá, né? E, e, e eles conseguiram daí, né? É, essas reivindicações, né? 54 dias depois. É. É. Eu gostaria de trazer um trecho do livro A Taipa da Injustiça: Esbanjamento Econômico, Drama, Socia Drama Social e Holocausto Tecnológico de Itaipu. O autor é o Juventus Mazarolo. Entre as características dos povos indígenas está de serem avessos e e mesmo terem aversão ao progresso nos moldes da civilização do que eles chamam genericamente de brancos. Mas essa resistência não os torna imunes aos efeitos de tal progresso, desenvolvimento econômico, devastação do meio ambiente, essas coisas dos brancos. Ao contrário, indefesos, os índios tornam-se facilmente e frequentemente vítimas do progresso que não buscam, mas que também não são capazes de impedir. Na margem esquerda do rio Paraná, no interior de Foz do Iguaçu, encontravam-se um grupo de índios guaranis que teriam suas terras alagadas pela represa de Itaipu. Eram cerca de 25 famílias do grupo avá também conhecido como Xiripá, que habitava a área entre os rios Ocuí e Jacutinga. A tribo vinha sendo pisoteada, encurralada expoliada há décadas pelo avanço dos colonizadores brancos, até que, com o advento da Itaipu, tiveram de abandonar tudo e ir para outro lugar. Era o último reduto remanescente da região do povo guarani que, séculos atrás, construíra uma história de grandeza, heroísmo e tragédia. Através dos tempos, múltiplas vicissitudes impuseram aos guaranis a migração, a dispersão, e o é
2: bem interessante porque você deu ali uma você colocou a bola na marca do pênalti para o cara chutar e fazer o gol das reduções jesuíticas né <risos> que é que é, que é um tema polêmico né é claro a gente tá olhando com os olhos de hoje inclusive né mas é polêmico porque na questão de, de ser tirada da a, o indígena da possibilidade de escravização por parte dos bandeirantes paulistas ou dos encomendeiros, né? Isso espanhóis de um lado, mas ao mesmo tempo toda essa questão da, da catequização da maneira como a qual ocorria, sobretudo naqueles tempos, né? É, você fica pensando boa, qual foi a vantagem do Guarani nisso, né? Mas enfim, é, é complicado toda essa análise nos tempos de hoje. Mas temos que fazê-la, não há dúvida nenhuma. Eu estava pensando o seguinte, nesse jogo de forças aí que menciona as tratativas dos colonos e apoio né, das igrejas, né, eu lembro que mais ou menos era contemporâneo aproximadamente é isso, eu vi o caso da reserva de Mangueirinha, onde o cacique Ângelo Creta Brigava judicialmente aqui em Curitiba, para cá uma hora, outra, sempre vinha aqui e tal. Anos lá 70, era...
1: Isso, anos 70. Final,
2: final dos 70, final, bem, final de 70. Não, início de 70. É, mas o, o fato vai culminar, então, em ah, e, e 79. Em 79, era... ele, ele é, é, morre, na, no né? Desastre que é
1: <risos> chamado de assassinato. É.
2: Então, era essa questão, quer dizer, a, a terra da, da reserva com uma faixa ilegal de uma gleba ali do, do grupo Slaviero, né? onde havia ali a grande concentração dos pinheirais, né? a maior concentração de pinheiro alcalde do mundo ainda hoje. Né? 8 mil hectares. Ó, e aí ele acaba, nessa luta toda, ele acaba sendo assassinado num acidente forjado né? Numa estra na estrada, né? vindo para Curitiba, se não estou enganado. Né? Enfim, então, é, é, é mais um fato semelhante. Né? Não tem a ver com o Itaipu, mas tem a ver com essa questão do, do dito progresso dos brancos né? na linguagem indígena. Eu lembro que agora há pouco, faz pouco tempo eu li o livro, os dois livros do Krenak mais recente, e um deles era aquele para adiar o fim do mundo, algo parecido com isso, e ouvi no Roda Viva, esta semana, né? segunda-feira, a fala dele, exatamente essa ideia de que a, a compreensão de progresso é outra, né? completamente outra. E lembrando que o povo dos Krenak, né, do Ailton Krenak, que é o grande líder local, também sofreu recentemente aí, direto com o problema da, de Mariana, né, da, daquela represa, aquela barragem de resíduos de minério de ferro que se rompe e inunda aquela área, inclusive na bacia do Doce, onde está a aldeia do, do Krenak. É, então, é, é uma situação em glória, vamos dizer assim. Mas os guaranis tinham história aqui no Paraná mesmo, não é uma história marcante, não só no Paraná, mas Paraguai e depois outros estados do sul do Brasil e parte da Argentina e Uruguai, né? Uhum. Seria basicamente a língua falada, sobretudo aqui nessa região, né?
1: É, é. Essa parte que eu entendo um pouquinho mais é interessante falar, porque eu fiz um artigo, eu vou mandar para... posso mandar para você também, eu vou mandar pro... para o Diego... Legal. sobre a usurpação dos territórios indígenas do Paraná, desde o período colonial até o início do século 21 E, e traça, assim, muito sucintamente todo esse processo e falo de Eu conheci o, o, o Ângelo Cretan e participei do, do, do da manifestação quando ele foi assassinado em, na igreja do Guadalupe, ali no Isso. atrás da antiga Dorviária.
2: Eu estava lá Eu era também,
1: do, né? do DCE, eu que fiz o discurso. Eu tenho que aqui... Que bacana tenho aqui, Eu tenho aqui até hoje... Está aqui, ó. Foi isso aqui. Esse aqui é o cartaz do, da manifestação. Ato público pró-mangueirinha indígena pela devolução da terra dos índios.
2: Puxa vida! Isso faz...
1: Um vermelho um sangue caindo aqui.
2: E, então faz... e
1: o filho... E aqui está o mapa lá da, da terra que você falou, dos 8 mil hectares na área do meio. A área Guarani, a área caingangue e a área do meio. Nossa, Mas isso as... aqui
2: merecia outro podcast, né? Meu Deus, isso é fantástico. Faz 45 anos que eu não vejo esse, esse é, símbolo do Cretan uhum. escrito aí com fundo de sangue, né? De vermelho. É, exatamente. E o
1: filho dele mora aqui, numa aldeia aqui perto de Curitiba, agora, o, o Romancil Cretan uma liderança da da sul né, que é uma da, da região sul aqui, a organização uhum. dos índios do sul do Brasil. Uhum. Ele foi cacique em Mangueirinha também, mas daí teve que sair de lá por brigas internas, né? Mas uhum. voltando lá à nossa questão que nos interessa mais de perto, é, todo esse território, você citou aí a questão da, da os índios estavam aí há três mil anos, quatro mil anos atrás. É, os Guarani os, e os Guarani mais na região do Rio Paraguai e na região do litoral, que são os Biais, são mais do litoral. Aquela região do, do Rio Paraná são os Nhandeva, os ou aquilo que o, que o Diego falou aí, a Vá guarani Xiripá, né que é a, a denominação que eles usam para eles mesmo e todo o território da Argentina, uma parte da Bolívia, do Paraguai e uma parte do Brasil fazia parte da grande nação de, dos Guarani, né? que transitavam pelo caminho do Pé Biru em busca da terra sem males, essa, essa história toda de migrações em busca de um lugar onde eles não tenham sofrimentos. né? Aí chegam os espanhóis os portugueses e aí vem a, a, a criação de Asunción, no Paraná eles vão no litoral, vão demorar muito mais tempo para chegar lá né, no, no, naquela região. E os jesuítas vão criar... Tem os encomendeiros que exploram a mão de obra indígena e os jesuítas que vão criar as três reduções jesuíticas nos rios Paraná e Paranapanema, Tibagi, Ivaí, Piquiri, Iguaçu, etc. né e isso dura é, pouco tempo. Dura de 1611, 11, 10, 11, até 1630, quando eles são destruídos pelos bandeirantes que vêm de São Paulo aprezar os índios, que já tinham sido reduzidos, tirados do seu território tradicional e levados para os aldeamentos é, chamados é, a missão jesuítica ou redução jesuítica. Eles são reduzidos e são usados como mão de obra pelos padres. né? Então, eles eles vão criar gado, vão, vão explorar erva mate e a, a, os jesuítas vão ganhar dinheiro com isso. né? Então, tem um processo aí Há uma espécie de uma proteção deles, posterior dos jesuítas, mas, nessa época, os jesuítas estão explorando essa mão de obra indígena. Depois, eles fogem para a Argentina, para o Paraguai, para os sete povos das missões, e lá eles vão ser destruídos pela guerra, tanto da aliança entre portugueses e espanhóis, lá no, lá no Rio Grande do Sul. Né? O chamado, a história do Sepete era o os sete povos das missões. Mas, antes disso... É, tem a história deles fugindo, os que não são apresados, que são dezenas de milhares, quatro mil fogem pelo Paranapanema, vai até Sete Quedas e adentra o território paraguaio e vai fugir dessa pressão dos bandeirantes. E esse território meio que abandonado por um certo tempo, né até... A, a, o dito progresso branco começar a adentrar de novo e se preocupar com esse território. Primeiro com os, os, os produtores de erva mate argentinos e paraguaios, que exploraram toda a região oeste, então tinha era cheio de aldeamentos indígenas, até pelo menos o, o, o início do século 20, né? tinha várias aldeias é, desses, desses guarani que transitavam, Paraguai e Brasil, para eles não tinha essa fronteira. Né? Essa fronteira outra, é a fronteira é, é, que foi criada posterior, pelo, pelos governos nossos. Né? E eles transitavam nesse processo. No século XX, é, é, vai conjuminar com a criação de Foz do Iguaçu e depois de, de Guaíra, né? que é praticamente em cima de onde foi a antiga cidade real de Guairá, né? De, de 1530 e, 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 30 e alguma coisa. E aí todas essas populações vão começar a ser exploradas por isso. E quando vêm os imigrantes da, do, de Santa Catarina do Rio Grande do Sul, nos anos 40 e 50, lá para o oeste e sudoeste, aí os índios de novo vão, vão ter o seu território ocupado pela expansão de novo né, do, do migrante é, nacional, que faz com que eles comecem a transitar e indo para a direção do Paraguai de novo começam a perder os seus territórios tradicionais, outra vez. E, com a construção de Itaipu, aí isso acaba chegando naquilo que a gente que o, o, o Diego começou a falar ali, a gente deu um monte de volta para chegar na, nessa parte, porque é importante, é toda uma é, trajetória é. que você... Hoje, eles tentam voltar para ocupar território no, no Paraná, o pessoal diz, não, mas vocês são índio paraguaio. Não, mas eles, vocês vieram aqui nos anos 40, né? com todo o apoio dos governos, etc., da igreja e Nós estávamos aqui há 3 mil anos, 4 mil anos atrás.
2: <risos>
1: né? Então, como que é? Né? Você vem dizer agora que a gente é paraguaio. Né? É, esse discurso é feito até hoje por quem não conhece a história, não estuda a história disso. Né? Então, quando foi, começou a ser construído Itaipu, Ocuí era uma dessas poucas aldeias que tinha restado ali na foz do do Ocuí, que, que é afluente e vai desaguar no Paraná, que era uma aldeia bem grande. Aí, o que aconteceu? A, a usina e ocupar quase que a maioria do território, eles foram tirados dali e foram levados para quase que a, 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 a nascente do, do, do rio e criaram uma aldeiazinha bem pequenininha, chamada é, é, em ETT hoje, né? Eu acho que é o, ou é o Ocuí, não lembro, tem dois nomes. né? Tem o um nome o nome indígena também. E aí os índios começaram a brigar para ter outros territórios demarcados. Eles não foram, não ganharam. Né? Eles foram é, expulsos, não foram nem desapropriados, não tiveram nem indenização. E aí começaram a ocupar, por exemplo, áreas no Parque Regional, está, é, Nacional do Iguaçu. E foram, obviamente, tirados de lá também. Né? Então, há toda uma... uma uma série de conflitos que começa lá nessa época e que vem até hoje. né? Hoje, tem é, dezenas de acampamentos no oeste de povos guaranis que são originários desses mesmos povos. Eles sabem onde eram as terras antigas, onde eram os cemitérios, onde eram os territórios sagrados deles e estão lá brigando com os governos. Só em, em Terra Roxa tem uns quatro acampamentos e em, em Guaíra tem pelo menos oito ou mais acampamentos que estão do lado do lixão, né? sem nenhuma estrutura de água, de nada, né? tentando lutar para demarcar um território que antigamente, lá, um tempo atrás, já tinha sido deles. Né? Então, vejo que essas coisas vão se é, misturando nesse processo todo. E, a, e a, é óbvio que a construção de Itaipu é, propiciou um problema muito maior para os guarani, né? É, que também não eram, não ganhavam nada com isso. Então tiveram que se contentar lá se ficar atolado um monte de gente dentro de um território pequenininho. Depois disso eles foram conquistando outros territórios. Hoje tem mais terras indígenas demarcadas, oficialmente assim meia boca, né? Já é, é, meio que no, no caminho final para ser, de, serem demarcadas em vários municípios desses ali. É, e eles foram se dividindo e se concentrando e ocupando essas terras. Antigamente, até um tempo atrás, os Guarani nunca lutaram, ao contrário dos, dos Caingangue, que sempre lutaram pela demarcação do território, nos anos 70, aí entra mangueirinha que você citou, os Guarani achavam que tudo era deles, então não precisam brigar para ter a demarcação de uma terra indígena. Hoje, mais recentemente, eles diziam, se eu não demarcar nada, eu não vou ficar com nada, vou perder tudo, porque os brancos vão ocupando tudo, né? É, é, então, o que, que eles fizeram? Começaram a se preocupar com essa ideia de demarcar um pedaço de terra para eles também. Né? Isso, e, e isso hoje é, um, é uma coisa que, como acontece lá no Mato Grosso, com os Kaiowá, aqui no Paraná está acontecendo com os Guarani também, sendo ameaçados. Aconteceu suicídio essa semana aí de indígenas lá no, no oeste do Paraná. É, eles são ameaçados, não, não, os caras não querem vender nada para eles, não, não dão emprego, não... Uh, né? eles só têm atendimento do Ministério Público e de uma ou outra NG lá da Universidade de, de, da União Oeste, né, dos amigos meus que trabalham lá também, que apoiam a causa indígena. O resto da população, pela disseminação do preconceito, do estereótipo pela mídia, eles acabam é, sendo vistos sempre de forma preconceituosa pela maioria da população também, né? É, e tem a comissão o trabalho da comissão da verdade que não posso esquecer de falar né, que foi feito no Brasil inteiro aqui no Paraná também foi feito uma comissão da verdade que ela tem é, uma parte que ela trabalha sobre isso que eu estou falando aqui agora tem lá um, um documento grande que tem mapas inclusive onde se situam as antigas aldeias pela fala dos mais velhos eles sabem localizar onde eram as, as aldeias mais antigas que, da onde eles foram expulsos, né? Antes de Itaipu e depois de Itaipu também. Então eles estão lá brigando, né? No, no, no até hoje para ter essa demarcação dessas. Inclusive tem mapa lá nessa né? nesse documento tem um mapa que eu tenho ele aqui também. Eu devo ter ele aqui no computador. o um mapa que mostra essa esses aldeamentos tradicionais, de terras tradicionais desses indígenas, né? Claro que eles circulavam como eles circulam eles vinham para o litoral em busca da terra sem mares, depois voltavam para lá. Migravam pelo, pra, pelo, pelo caminho do Piabiru, ou não, também, para ir até São Paulo, sul de São Paulo, até Iguape, Cananéia, toda essa região, eles circulavam. Isso no século XIX já, e o século XX também. E hoje tem lutas de demarcação de territórios em cima desse, desses territórios que eles, que eles foram se misturando, inclusive, com os Kaiowá que vêm do Mato Grosso do Sul também, para o norte do Paraná, com a expansão da cafeicultura. Você começa a ver que tudo se mistura, né? e eles são expulsos o tempo inteiro. O norte do Paraná também foram expulsos pela destruição da Mata Atlântica e a expansão da cafeicultura, virou um mar de café. Né? E aí entra a ideia do progresso novo. Progresso de quem? né? Quem que criou o o o o famoso baía fria né quem dá uma surgiu os boias frias
2: né é, exatamente o um detalhezinho só é, é, é aquele episódio que você menciona é, da fuga dos dos, da, dos, dos que estavam tentando né sair em função da chegada dos bandeirantes isso também dá um episódio bacana para ser comentado é, é. são sete pelo que daí traz o texto do, do Padre Montoya, né? O Padre Montoya era, era o jesuíta, talvez o último, um dos últimos que sobrevi sobreviveram e que se mantiveram lá. Eles descem com 700 jangadas lotadas de indígenas e tudo mais, e vai desviar as sete quedas, né? Isso. Não além, e desviar é daí, da. Daí eles,
1: daí eles descem do Rio e entram no Paraguai e vão para Argentina, Paraguai. Exato, e isso é,
2: um, é uma epopeia, é uma né?
1: Imagina
0: é. que,
2: que, que expedição é essa,
0: né? É, é... Resumindo, né? Basicamente, o que os bandeirantes fizeram com eles é mais ou menos parecido com o que Itaipu faz com eles 400 anos depois, <risos> quase. Olha, comparação, perfeito. Eu acho é eu achei bem é. importante essa inclusive a... teve
1: a queima queima de, de, de casas indígenas e fo, com fotografia os caras trabalhadores de, de Itaipu a serviço de Itaipu com um carro olhando né braço cruzado e as casas lá sendo queimadas desses indígenas para eles saírem fora né saírem dali dizendo oh, isso aqui não é mais de vocês vão embora procurar outro lugar isso tem fotografia.
0: É, eu acho, é, a gente foi longe, mas eu achei super oportuno. Não, achei ótimo mesmo, achei super Sim. oportuno.
1: É porque o seu, é, historiador tem essa mania de querer ir e voltar, voltar, é. voltar, voltar para fazer Vai. uma ligação que, na verdade, Sim. existe, né? Sim. Mas é bem complexa, né? É, são coisas muito complexas que têm uma, uma temporalidade de longa Isso. duração, né?
0: É é, 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 é uma repetição, é uma repetição, né? Sim. E aí, é, se reproduz
1: hoje na Amazônia, se reproduz hoje em vários estados brasileiros, onde os índios têm a sua terra cercada pelo agronegócio. Você tem uma área é, preservada de floresta, né, com a biodiversidade fantástica, e ao redor é só só a fazenda de de, de de gado ou de agrotóxico ou de, de soja levando o agrotóxico para envenenar os peixes nos rios que eles usam, né? com a água limpa, que ainda existe. E isso está acontecendo hoje no Xingu, está acontecendo hoje no Tocantins, no Mato Grosso, né? até no Acre, Rondônia. Aquilo que foi feito no Paraná, que foi destruir 80% de cobertura florestal, ou mais, está sendo feito em outros lugares hoje. E a gente não percebe a, a destruição, o que significa isso, né? Você só vê a cidade, prédio, ah, que progresso, quanta gente, aumentou a população. Mas isso é feito em cima de uma destruição. E as pessoas vão morar na favela. As pessoas não têm acesso a uma casa digna, né? não têm acesso a um salário digno, a um trabalho digno, a uma comida digna, não têm acesso a nada.
0: Né? E uma, uma última pergunta. O Rio Ocuí ele deixou de existir? Ele foi totalmente... Não. Não, não. Ele existe um
1: pedacinho dele onde está exatamente a terra indígena. Né? Eu, é perto da nascente. Antes, a terra era mais para o lado do rio Paraná, ela veio mais para a
2: nascente. Rio Acima. É, o que mudou ali é a morfologia do rio. Né? É, grande parte do curso, o rio pequeno, não, não sei se 5 ou 10 quilômetros de extensão, mas ele fica muito mais largo, porque com a subida das águas na, a parte da barragem, rio Acima, ele também avança pelo afluente, nesse caso, o Ocuí, né? Então,
0: é, ele... Eles estão na beira do lago, daí, né? É, exato, exatamente. Então, essa é a alteração. Mas o rio existe. Ele, mas ele funciona de acordo com a barragem, né? Com. O... com... Eu digo ele... o seguinte, que a, a largura, né?
2: E a, e a, própria a barragem razão... é como se
1: fosse a maré, né? Ela, ela, ela. Você tem o aumento do tamanho da, da, da água, que você tem que. Uhum. O rio vai diminuir. Se você está usando mais água, a água está fluindo, vai talvez. Esse, esse processo eu não sei, mas acho que creio que é isso. Né?
2: É, deve afetar, sim.
0: Legal. É, então, finalizando é, esse episódio, né? No, o, o nosso próximo episódio a gente vai tratar sobre as questões geográficas que envolvem ali a região de Guaíra, das sete quedas, do Rio Paraná, entender o comportamento dele, por que as sete quedas são inundadas pela represa pelo represamento do Rio Paraná, né, de Itaipu, e, e logo após a gente vai tratar sobre o Festival do Quarup. né, quem vai, quem vai participar desse episódio é o, o Xixo, né, o, o Rogério Gulim e o Mauro Braga, que estiveram lá, e o, o Galdino aqui, que está com a gente hoje, também, também esteve, eu queria um comentário para a gente fechar esse capítulo sobre o Quarupi, né? Só lembrando aos, aos ouvintes que ainda, a gente não tratou sobre o Quarupi ainda, né? Mas ele foi um festival de, de artes que, que funciona como uma espécie de despedida, que foi, né? O, o um dos movimentos que organiza o Adeus Sete Quedas é, é uma despedida às Sete Quedas, que... É, seis meses depois foram, quase seis meses depois, né, uns quatro meses, elas deixam de existir, né? E o, o objetivo do, desse movimento também, ele não é... Ele não, não tem a intenção de parar a Itaipu, né? Com que isso acontecesse, porque isso já estava decidido e ninguém lutava mais contra isso. Mas é... é, é Para trazer essa discussão, para o futuro, né? É para para que isso não não acontecesse de novo, né? Então eu queria comentário aí do, do Galdino, o Xixo vai falar com a gente no próximo episódio, falando todos os detalhes de como foi o o Guarup 7 <risos> o, o que a
1: gente consegue lembrar, né?
0: <risos> é, eu eu, eu eu é
1: é um pouco isso que você falou, Diego. É. É... Eu era estudante na universidade, igual o, o, o Xixo, a gente fretou um ônibus para ir para lá, com barraca, armamos o barraco, fizemos um acampamento, um monte de gente, que a gente se conhecia, outros não, né? mas era pessoas que militavam no movimento estudantil, movimento de defesa da Amazônia, movimento ambiental, é, é, e... e e as próprias pessoas que organizaram, no né, o, o caso, o, o Frederico Fugraf, né, que hoje é um jornalista que está na Alemanha, também cineasta, ele também militava no movimento ambientalista, aqui não sei se era SPVS, ou sei, um desses aí. É, e, e a gente foi lá imbuído. Eu fui para conhecer, porque eu também não conhecia Itaipu, né, é sete, é sete Quedas. Né? É, então, a, nossa, a gente ficava contemplando aquilo, isso não vai existir mais, né, era um negócio assim... É, a gente tava fazendo uma, uma, uma festa triste né dá, dá para dizer que tem alguma palavra que dá para dizer é que era uma, uma 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 junção de manifestação contrária mas daquilo que já estava estabelecido que a gente não tinha força nenhuma para lutar né é, contra esse tipo de pressão né de, do, do governo a em plena ditadura militar ainda já meio que decadente mas ainda né com, com seu poder, é, então é, é o que eu lembro muito assim é de, de, dessa coisa. A gente está circulando conversando com as pessoas, ouvir é, a, 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 os grupos de música lá tocando e tal. Era para ter a passeata que acabou não tendo, né? Então a gente ficava o tempo inteiro. Eu, eu pelo menos fiquei mais o tempo inteiro na, na no acampamento. Ou então a gente estava lá na, nas Sete Quedas olhando lá. Tem um monte de fotos do Ted, do, do Marcelão, né? é, eu também, lá na, na barraca e tal, a gente tirava umas fotinhas com aquelas maquininhas bem brega, bem ruimzinhas que a gente tinha, né? e tentando fotografar as sete quedas, aquela coisa fantástica que a gente sabia que não ia ter mais. Né? É uma coisa absurda. Tinha tido, e isso foi depois daquela, daquele desastre que tinha caído as pontes né, também, então, tinha áreas que você não podia ir mesmo, acho que não, né, era limitada a, a, a tua visão das sete quedas, não era igual, acho que o que era antes, se, se, se não me engano, você não podia ir em todas as, as áreas que existiam antes. É, então, a, a, é uma coisa que a gente lembra, né? você, você vai fazer 40 anos, né? Ano que vem. O ano que vem vai fazer 40 anos, né? 2022. Então, é... É um tempão nada E a gente, né, é, é lá brigando, militando. É, é, era uma coisa mais de denúncia mesmo, né? Eu acho que tem tudo a ver com a, com a, com a poesia que o Carlos Drummond fez depois, né? Sete, sete quedas por nós passaram. E não soubemos a não soubemos amá-las. E todas as sete foram mortas e todas as sete somem no ar. E vai por aí afora. É um poema fantástico, né? Era muito a nossa. É, é o que a gente estava sentindo, né? Ele ele conseguiu dizer isso na poesia. É, era o que a gente estava sentindo olhando ali. Você, sabe quando você sabe que não pode fazer nada, né? E aquela coisa é é, é o rodão do progresso, né? É o, é, é o progresso avassalador que vem e vai passando por cima de todos os uh, o, 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 os valores que questionam de alguma forma, isso, né, das populações locais, tradicionais, né, das pessoas que pensam um pouco além, né, com um pouco mais de profundidade no que representa essa ideia de, de grandes é, é, construções tecnológicas, como se fossem resolver a, a questão né, da, dos problemas do país, né, quando, na verdade, não trazem riqueza, né, elas não trazem riqueza, elas... Pelo contrário, às vezes as ampliam a pobreza, né?
0: Intensificam, né? Legal. E para finalizar o episódio, a gente vai colocar uma gravação da poesia do Carlos Drummond de Andrade.
1: Ah, <risos> eu não sabia, eu já citei. ela. É. Não,
0: mas foi ótimo. É interessante, foi ótimo. interessante que começamos, de certa forma,
2: falando do, 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 do... Nossa, Pimarães Pimarães Rosa? Guimarães Rosa? E termina com Drummond. <risos> tá envolvendo aí Itaipu tá no meio de tudo é,
0: isso. É.
3: Sete quedas por mim passaram. E todas sete se esvaíram. Cessa o estrondo das cachoeiras. E com ele a memória dos índios pulverizada já não desperta o mínimo arrepio. Aos mortos espanhóis, aos mortos bandeirantes, aos apagados fogos de Ciudad Real de Guaíra, vão juntar-se os sete fantasmas das águas assassinadas por mão do homem, dono do planeta. Aqui outrora retumbaram vozes da natureza imaginosa, fértil em teatrais encenações de sonhos aos homens ofertadas sem contrato. Uma beleza em si, fantástico desenho corporizado em caixões e bulcões de aéreo contorno, mostrava-se, despia-se, doava-se em livre coito à humana vista extasiada. Toda arquitetura, toda engenharia de remotos egípcios e assírios em vão ousaria criar tal monumento. E desfaz por ingrata intervenção de tecnocratas, Aqui, sete visões, sete esculturas de líquido perfil, dissolvem-se entre cálculos computadorizados de um país que vai deixando de ser humano para tornar-se empresa gélida, mais nada. Face do movimento, uma represa. Da agitação, faça um silêncio empresarial de hidrelétrico projeto. Vamos oferecer todo o conforto que luz e força tarifadas geram, à custa de outro bem que não tem preço nem resgate, empobrecendo a vida na feroz ilusão de enriquecê-la. Sete boiadas de água, sete touros brancos de bilhões de touros brancos integrados afundam-se em lagoa e no vazio que forma alguma ocupará. Que resta senão da natureza, a dor sem gesto, a calada censura, e a maldição que o tempo irá trazendo. Vim de povos estranhos, Vim de irmãos brasileiros de todos os semblantes, Vim de ver e guardar, Não mais a obra de arte natural, Hoje cartão postal a cores melancólico, Mas seu espectro ainda rorejante, Dirisadas pérolas de espuma e raiva, Passando, circunvoando entre pontes pênseis destruídas, e o inútil pranto das coisas, sem acordar nenhum remorso, nenhuma culpa ardente confessada. Assumimos a responsabilidade, estamos construindo o Brasil grande e patati, patati, patatá. Sete quedas por nós passaram e não soubemos. Ah, não soubemos amá-las e todas sete foram mortas e todas sete somem no ar. Sete fantasmas, sete crimes dos vivos golpeando a vida que nunca mais renascerá.
0: As trilhas sonoras desse podcast são as músicas alforge e Estiagem de autoria do violeiro Rogério Gulin, que também participou desse podcast. Você pode ouvi-las no Spotify ou no Deezer.